0: 大家好，欢迎大家回到辽宁事儿频道。今天啊，咱们聊个特别好玩的事儿。那么，先看一段视频啊
1: 。大家好，我是王刚。在视频的开头，先跟大家郑重的道歉，对不起。今天同事在五点钟的时候发布了视频，这个视频对大家造成了非常大的困扰和很不好的体验。在这里再次道歉，对不起。这段时间我在忙个人的事情。的确没有参与到视频的发布，这是我最大的过失。在这里，我向大家做两个保证：在未来的日子里，第一，所有的视频我都亲自发布；第二，作为厨师，以后再也不做蛋炒饭，也不拍蛋炒饭，再也不做蛋炒饭，也不拍蛋炒饭。在这里想请大家给我做一个见证
0: ，是不是很搞笑啊，朋友们？一个中国顶流的厨师啊，居然说自己再也不做蛋炒饭了，你说这心里都有多委屈？视频中这位老哥呢，相信大家多少都有所耳闻啊，这是中文自媒体圈的超级大 V 啊，厨师界的绝对顶流博主，全网都有一千多万粉丝了吧？光油管上就七百万订阅，可以说呢是李子柒级别的超级网红。他是美食作家王刚 啊， 四川 人， 早年做过厨师 长， 这拿手绝活啊就是颠勺。话说 呢， 我这前两天还跟他视频学做红烧牛肉来 着， 没想到啊这么快出事儿。因为十一月二十七号呢发了一条关于怎么做好蛋炒饭的视 频， 结果呀一度被墙内网友骂上热搜了。原因呢也是特别荒 诞， 这墙内小粉红啊普遍认为王刚就是个反贼。故意啊加入了蛋炒饭节这个抗议运动啊，讽刺啊咱们始皇帝的太子谢尔盖泽东诺维奇同志。嗯、呃，你要说这是谁啊？谢尔盖，啊，其实呢，这是他正式的俄语名字啊，正式名字。啊。怪不得啊，小粉红都喜欢俄罗斯胜过他们亲爹。您看这有来历的是吧？当年呢，咱们这谢尔盖同志中文名呢叫毛岸英。乃是咱们毛泽东始皇帝的第二任娘娘生下的大太子啊，曾在苏联留学，归国之后呢，参与了朝鲜战争。当然了，因为这个谢尔盖暗·岸英同志那是金枝玉叶，肯定不能上前线嘛，所以呢，跟着当时的志愿军主帅彭德怀一起待在司令部，就担任这个俄语翻译的工作。要说这事儿啊，真是赶巧了。话说咱谢尔盖·岸英呢，这前脚啊，十月底刚到朝鲜。十一月二十五号早上就遭到了美军的轰炸，整个司令部啊，单单就是咱太子谢尔盖这里被炸得最惨。根据史料记载呢，说他当时啊连个人影都找不到了，可能是气化了也差不多啊。就是最后从残骸中呢找到了他佩戴的一块苏联手表，这才确认啊，咱谢尔盖暗英是真殉国了。您说呀，志愿军刚驻扎一个月，最重要最隐秘的司令部就被大老美给发现了，这肯定得有点什么原因吧？所以呢，几十年后啊，在这个司令部工作过的若干人等啊，纷纷写书来描述这段历史。首先呢，就是彭德怀彭老总的个人传记，书名呢叫做《一个真正的人彭德怀》。这是一本啊，由中共党内人士啊，通过彭德怀身边的人的讲述呢，来编写而成的。1994年啊，出版。书中呢，首次提到了蛋炒饭这个梗。其中啊，原话讲的是十月二十五号早上，彭德怀离开之后。毛岸英呢和作战处参谋高瑞欣曾回到办公室，从彭德怀行军床底下拿出了几个鸡蛋，想要利用火炉子做鸡蛋炒饭。那原本呢，防空洞啊应该是严禁生火做饭的，是吧？但是咱皇太子啊，谢尔盖同志他饿呀，是不是？那吃点炒饭肯定可以理解吧？那中国人民当然是理解。那太子嘛，为了咱毛始皇冒险来朝鲜建功立业，那吃几个鸡蛋，这不是应当应分的事吗？无奈呀、啊，他美国人不理解，所以呢，咱们亲爱的谢尔盖安英同志这饭碗呐都没端起来，就被美帝国主义给炸没了。这可真是舒可忍，他婶儿也不能忍了。所以呢，咱必须得谴责一下美帝。这中国人啊，陷入改革开放三十多年以来求贵皇帝而不得的暗淡时代，这都是美帝国主义的锅呀，是不是？不过还好啊。感谢咱们伟大的西一尊，哎，又让咱老百姓呢从容的跪了下去。咱一尊呐、啊，万岁万万岁！啊，那这个有点扯远了，还是拉回到蛋炒饭的问题。总之啊，之后还有不少当事者写的回忆录，不管是志愿军司令部作战处的副处长，同时也是司令部办公室的副主任杨迪，在1998年回忆录中啊，说到谢尔盖做的不是蛋炒饭那时候哪有鸡蛋啊，就是普通炒饭。还有呢，当时的司令部作战处参谋叫赵南起，也是有过口述文献，说啊，当时炒饭呢也没有啊，谢尔盖同志啊拥有的只是带壳的高粱米，最多也就是煮了个粥。那所以呢，当时具体吃的是什么，确实啊无从可考了。但是做饭这事儿呢，应该啊，也许可能是有的。毕竟呢，这么多当事者，这都交叉验证了嘛。那不管是炒饭呢、蛋炒饭呢，还是高粱米，他总是吃饭了。不过呀，当时吃不吃蛋炒饭这也不怎么重要，关键是呢，这么件脑残的小八卦，为什么会被中共官方用来映射咱谢尔盖·岸英同志呢？那以当时志愿军的条件，大概率他是吃不上蛋炒饭。这不过就是后来这些个反贼啊，拿来欢庆自己三十多年不用跪的生活。那反贼的话，哪能相信呢？我是真不理解啊，墙内这些粉红朋友们，到底你这脑回路是怎么回事？哦，人家说这蛋炒饭是谢尔盖安英炒的，那就是真的了。所以呢，中国人是不是以后在这安英同志的诞辰十月二十四号，或者是忌日十一月二十五号，或者干脆整个十一月十一月都要自觉禁止一切形式的蛋炒饭呢？或者是炒饭？那以后高粱米粥是不是也该禁呢？那境外敌对势力啊，还说咱一尊长得像小熊梅尼，然后呢，淘宝、京东就全网下架维尼熊的玩具。那你说这不是荒唐吗？有时候啊，真是搞不懂，小粉红到底是真心在守护领袖，还是低级红高级黑呢？我之前也说过，咱中国啊有句古语叫“当着矬子你别说矮话”，人群之中呢，你大喊一声“傻逼”，回头看你的那就是真傻逼。现在啊，中国的荒唐社会，你要说呢，都怪党和一尊，其实我还真觉得冤枉他们。一尊啊，说不定就是中国人民的真命天子，是不是？有什么人民，他出什么政府嘛。这次的蛋炒饭事件啊，说实话，中国官方啊都没有刻意去炒作。比如说当初长津湖沙雕连事件中啊，抓出典型来判刑什么的，这次一概都没有。那关于蛋炒饭呢，王刚啊会被骂上热搜，不过是因为他是流量的头部罢了。其实您如果关注微博搜一搜啊，在10月24号或者是10月25号。全网发蛋炒饭的多的是啊，毕竟这是中国最普遍的啊、呃、一道菜嘛，是吧？你说是饭也行。这事儿啊，就跟白纸革命一样，蛋炒饭呢，就好像是料理界的白纸，面点中的包子。您看啊，小熊维尼这东西就不是了，它在玩具界呀、啊、是一个比较特殊的存在，因为它是个专有名词的。可是白纸啊、蛋炒饭啊、包子这些东西不一样，这绝对是凝聚了咱中华民族的智慧、啊。在对抗独裁专制的时候呢，只有选择这种如空气一般平凡普通又不可或缺的事物来做标志，这才会让独裁者更恼火、手足无措呀。他们啊知道，在特定时刻出现的包子和蛋炒饭，这都代表什么？可是，一旦要去封杀这些东西，那就是杀敌一百，自损一万了，更加显得自己有多么可笑和疯狂。那然而呢，官方虽然是不管，真架不住啊。中国还有这么多粉红来帮你管。还帮你来表达这个独裁专制社会洗脑之下呀，这帮乌合之众到底有多么的愚蠢和疯狂？刚才呢，王刚的视频里，这位老哥也是满脸愁容，万分委屈的对这个镜头道歉说：“啊，自己以后啊再也不做蛋炒饭了，我连这蛋炒饭的视频我都不发了。”那一个顶级流量的厨师啊，居然被迫着要告别蛋炒饭，这难道还不够荒谬吗，朋友们？其实啊，这条视频里，如果说他只是单单道歉，就说自己做的不对啊，这敏感日期啊，不应该发这种视频，承认错误，顺便呢还甩锅给团队啊，说是他们发的，不是我发的，以后啊我都自己来啊，拒绝同类错误再次发生。那总体来说啊，就是一个诚恳道歉了。可是呢，王刚偏偏要在里面加上一句自己要告别蛋炒饭的真情告白，那明明他这次就是因为蛋炒饭这三个字被骂的呀，这不是哪壶不开提哪壶吗？很明显，就是心中的怨气啊都爆表了，故意在点这帮小粉红呢。您说啊，王刚是不是反贼？我觉得呢，应该不能是。毕竟啊，人家干厨师自媒体做到顶流啊，从来也没有过任何的政治意见表达。但是啊，你要说他蛋炒饭这事儿完全无辜啊，确实也不见得。那蛋炒饭呢，确实是咱中华料理中最常见、最家常的菜，几乎每个炒菜博主啊，账号里都会有各种类型的炒饭、蛋炒饭的视频。那作为这个行业里的绝对一哥，王刚的频道里呢，当然少不了蛋炒饭。而且啊，他发布蛋炒饭的视频，不仅仅局限在10月、11月，现在他删了很多相关视频了。不过还能找到记录，就是他8月、9月也都有发的时候。但问题呢，就是他在蛋炒饭这事儿上可翻车不止一次。2018年10月20号，他发了关于蛋炒饭的视频，然后呢，居然被人民日报啊，在谢尔盖·安英诞辰那天直接给转发了。随后呢，《人民日报啊》啊被粉红给骂成狗。也正是因此啊，饭贼们高呼过瘾。大家呢，一起渐渐把蛋炒饭节这事儿，哎，给捧成了一个固定节日，每年一次。当时啊，王刚必然也是知道这件事儿。他在微博下面呢，也是被网暴了。可是啊，仅仅过了两年， 2 0 2 0年10月24号啊，又是同样的日期，他又发布了一次啊，这次是做扬州炒饭的视频。脑残粉红啊，又坐不住了，跟苍蝇一样围上去。为此呢，他还专门做了澄清，说自己不是有意的。那对于王刚这样的超级大威啊，我相信他背后一定是有团队。就算别人不清楚“蛋炒饭节”这个梗，那之前已经翻过两次车的王刚必然得明白吧？可问题是啊，这才过了不到三年，赶上十一月二十七号这种敏感日子，诶、哎，他又来了一回。之前啊，咱不是说过啊，有些人喜欢乳包，有的人喜欢乳毛，但对于咱岸英同志呢？鉴于啊，他大名是谢尔盖，那干脆咱就说是乳蟹吧。可以说呢，美食作家王刚啊，真好像是一个乳蟹专业户，这每两年必然来蹭一次流量。你也别说没可能啊，这些专业自媒体大 V 对于流量周期是非常敏感的，他们会知道一年之间什么时间发什么固定内容会有比较稳定的高流量。而自从一八年蛋炒饭节渐渐进入很多人心中之后呢？所有的蛋炒饭类视频在十月、十一月发出 来， 都能得到比较好的流量。对于王刚的团队来说 呀， 哪怕是他们真的这次没注意到十月份诞辰都躲过去 了， 可是没想到十一月这还有个忌日等着他呢。那也很有可能 啊， 是团队跟着流量规 律， 就把蛋炒饭的视频定在十一月发布。这就是我特别想跟大家聊的最后一点。像是八九六四天安门 啊， 或者是四通桥、彭代 洲， 还有白纸运动。这些事儿啊，都是中国政府竭尽全力想要去封杀和抹杀的东西。可是呢，不管这次的王刚还是年初的李佳琦，这些实际案例啊，都给大家证明了，封杀呀也能成为传播信息的一种新形式。首先呢，就是封杀，你得要知道要封锁的内容是什么，平台才可能去操作，是吧？这就是第一层传播。那因为不小心触碰这些敏感词被封杀的博主和网民呢，比如说像李佳琦这样的，那就成为了第二层传播。这第二层传播者踩雷封杀之后啊，他这种影响力所辐射到的粉丝和受众，就会形成广大的第三层传播。就比如说，大家都会问：哎，李佳琦去哪儿了？为什么王刚要道歉呢？之后又开始口口相传。这次也是，您说啊，在中国啊，这多少人根本就不关心这蛋炒饭和毛阿敏，这都陈年往事了。可是偏偏啊，王刚这么一道歉，哎，更多的人议论就上来了，对这个梗啊充满了好奇。也就是说呢，中共政府它越封禁什么，又因为背后逻辑上的荒唐啊，反而会让更多的人清醒过来。你比如说呢，每年的6月4号你不可以发坦克的照片，玩具坦克、天安门； 1 0月和11月的时候不能发蛋炒饭；平时呢上街不能举白纸，官媒下方的评论不能说在吃包子；就连小熊维尼的玩具呢都很难在淘宝上买到。所有的这些呀、啊，就好像是电影《楚门的世界》或者是《黑客帝国》里的楚门和尼奥一样。由于这些东西它不合理，是反常的，不符合常识，是一种不符合常识和规律的存在，反而呢就会让更多的人感觉到这个社会它有问题啊，它不正常，进而去反思，从被洗脑的粉红状态里跳脱出来。这种感觉啊，就好像当初选择红色药丸的尼奥差不多。于是呢，朋友们，当你发现啊这个社会变得越来越疯狂，越来越失去理智的时候，并不需要灰心和气馁。这并不代表着只有迎来破败和消亡这一条路，也许这就是变革到来前的信号，也说不定呢，是不是？那好吧，今天呢就跟大家啰嗦这么多，感谢您的陪伴。如果喜欢我的视频啊，别忘了点击订阅，您的支持对我也十分重要。感谢您的评论、转发和点赞，那咱们就下期再见了。